0: Freitag, 9. Dezember 2016 Nachdem ich gestern diesen furchtbaren Traum hatte, lag ich den ganzen Tag heulend im Bett und ich habe mich erst wieder beruhigt, als ich abends eingeschlafen bin. Zwischendurch hat Marm angerufen. Ich war heilfroh, dass sie nicht direkt vor der Tür stand. Wenn sie mich gesehen hätte, hätte sie sich nicht nur unglaublich viele Sorgen gemacht und mich bemitleidet. Ich habe es so satt, dass mich alle immer nur bemitleiden. Deshalb habe ich ihr gesagt, dass es mir gut geht, ich aber noch auf einen Anruf von Mina warten würde, was natürlich gelogen war. Ich wollte nur nicht so lange mit ihr telefonieren, damit sie nicht merkt, wie es mir tatsächlich geht. Immer wieder kreisten meine Gedanken um diesen Albtraum und wie damals meine glückliche Welt in einer einzigen Sekunde zerbrach. Heute Morgen erlebe ich das Gleiche noch einmal. Erst hatte ich erneut diesen Albtraum, und brach wieder schluchzend zusammen. George miaute bestimmt schon seit einer halben Stunde, weil er endlich auf den Balkon will. Irgendwann halte ich sein Geheule nicht mehr aus und stehe auf. Vor lauter Tränen kann ich kaum sehen, wo ich hinlaufe, aber ich finde die Balkontür auch so. Bevor George raus an die frische Luft geht, tapst er für ein paar Sekunden um meine Beine, als würde er mich trösten wollen. Aber all das bekomme ich nur am Rande mit. Als George rausgeht, sinke ich im Wohnzimmer auf dem Boden zusammen. Ich weiß nicht, wie ich diesen Tag überstehen soll, geschweige denn die nächste Stunde. Nach einer gefühlten Ewigkeit klingelt mein Telefon, aber ich schaffe es nicht, aufzustehen und ranzugehen. Es muss Mom sein. Sie lässt es immer so lange klingeln, bis jemand abnimmt. Heute muss sie vergeblich darauf warten. Im Wohnzimmer wird es langsam immer kälter. George ist mittlerweile wieder ins Haus gekommen, aber selbst im Wohnzimmer ist es ihm geradezu kalt und er tapst Richtung Küche. Ich nehme kaum wahr, wie ich eine Gänsehaut bekomme. Nicht nur aus Angst und Trauer, sondern vor Kälte fange ich an zu zittern. Wieder klingelt mein Telefon, aber ich kann immer noch nicht aufstehen, um ranzugehen. Alles, an was ich denken kann, ist Finn und dass er nie wieder hier bei mir sein wird. Ich habe ihn verloren und werde ihn nie mehr zurückbekommen. Diese Tatsache wird mir jeden Tag wieder aufs Neue bewusst und zieht mich in den Abgrund meiner Gefühle. Man hat mir ihn einfach so genommen und ich wurde hier allein zurückgelassen. Plötzlich klingelt es an der Tür. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon hier sitze, und vor mich hinschluchze, da ich jegliches Zeitgefühl verloren habe. Das laute Geräusch lenkt mich ab und ich komme für einen kleinen Moment zurück ins Hier und Jetzt. Es klingelt weitere Male, aber ich bin schon wieder in meinem schwarzen Loch, voller Trauer und Einsamkeit versunken und nehme es kaum mehr wahr. Dann höre ich vertraute Stimmen, aber ich verstehe die Worte nicht, die langsam und gedämpft an mein Ohr dringen. Während ich immer noch in meiner dunklen Welt gefangen bin, öffnet sich die Tür. »Kate, was ist passiert?« Ich kenne diese Stimme und das dazugehörende Gesicht. Meine Mom und mein Dad sind da. Ich habe ganz vergessen, dass sie meinen Schlüssel haben, den ich ihnen vor einem Jahr gab. Ich hätte ihnen auch Finns Schlüssel geben können, aber den wollte ich damals nicht hergeben, also habe ich seinen behalten. Caitlin, bitte rede mit mir!« fleht Mom, als ich ihn nicht antworte. Ach, Anton, tu doch was! Kurz darauf spüre ich Dads warme Hand auf meiner. Ich drehe den Kopf zur Seite und sehe ihm immer noch schluchzend in die Augen. Seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe, sind noch ein paar Sorgenfalten mehr auf seiner Stirn hinzugekommen. Jetzt merke ich, dass er die Balkontür wieder zugemacht hat, denn es zieht nicht mehr so sehr wie vorher. Während Dad mich einfach nur ansieht und mich in die Arme nimmt, holt Mom meine Decke aus dem Schlafzimmer und wickelt mich darin ein. Zusätzlich macht sie den Kamin an, dann versucht sie noch einmal, eine Antwort aus mir herauszulocken, aber ich bekomme kein Wort heraus. Ellie, lass ihr ein bisschen Zeit, um sich zu beruhigen«, sagt Dad, und tatsächlich ist Mom still, was mich ein bisschen überrascht. Es dauert bestimmt eine halbe Stunde, bis ich mich wieder einigermaßen beruhigt habe. »Geht's wieder?« fragt Dad, nachdem ich aufgehört habe, in seinen Armen zu schluchzen. Langsam und kaum merklich nicke ich. »Willst du darüber reden?« Jetzt schüttle ich den Kopf. »Ist es wegen Finn?« fragt Dad vorsichtig und beobachtet mich ganz genau. Wahrscheinlich hat er Angst, dass ich gleich wieder heulend zusammenbreche, aber ich bleibe ruhig und nicke erneut. Für ein paar Sekunden sitzen wir einfach nur schweigend nebeneinander »Und jetzt friere ich auch nicht mehr.« Wo ist Mom?« frage ich, denn ich höre keinerlei Geräusche. Und wäre sie hier, wäre sie vermutlich längst hergekommen, als ich aufgehört habe zu weinen. »Na, ja, sie ist bei der Arbeit. Erst wollte sie deinetwegen nicht gehen, aber ich habe sie überredet und ihr gesagt, dass du jetzt sowieso erstmal deine Ruhe brauchst.« »Danke, Dad.« »Wieso hast du die Balkontür aufgemacht und offen gelassen? Wir hatten Angst, du hättest einen Kälteschock bekommen, so wie du gezittert hast. An Dads Stimme höre ich, dass sie wirklich große Angst um mich hatten und sofort habe ich ein schlechtes Gewissen. Das wollte ich wirklich nicht. George wollte nach draußen, also habe ich sie ihm aufgemacht. Aber ich habe es nicht mehr geschafft, sie zuzumachen, als er wieder reinkam, erklärte ich ihm. Ah, verstehe, sagt Dad, und ich fühle mich gleich besser, weil ich mich wirklich von ihm verstanden fühle. Tut mir leid, Dad, ich wollte nicht, dass ihr euch um mich so sorgt. Dads Arme schlingen sich noch ein bisschen fester um meinen Körper. Schon gut, meine Kleine, es ist ja alles gut gegangen. Versucht mich, Dad, zu beruhigen, aber ich weiß, dass er sich immer noch Sorgen macht. Und ich wünschte, wünschte, ich könnte sie ihm nehmen. Soll deine Mom oder ich den Tag heute bei dir bleiben? Nein, nein, schon gut. Aber es wäre schön, wenn du noch ein bisschen bleibst. Selbstverständlich. Dad lächelt mich an und gibt mir einen liebevollen Kuss auf die Stirn. Er bleibt den ganzen Tag bei mir und macht uns sogar eine Kleinigkeit zu essen. Es sind zwar nur Spaghetti, aber wenn Dad für mich in der Küche steht, bedeutet mir das eine ganze Menge. Es erinnert mich an eine Zeit, in der meine größte Sorge war, rechtzeitig meine Studienarbeiten abzugeben. Nachdem wir gegessen haben, machen wir es uns im Wohnzimmer gemütlich und schauen eine Komödie, da Dad der Meinung ist, das würde mich aufheitern. Hier und da muss ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln, aber meine Laune ist trotzdem noch im Keller. Am meisten hilft es mir, dass Dad einfach nur da ist und nicht versucht, mich krampfhaft zum Reden zu bringen. Daher sprechen wir auch, außer über den Film, kaum ein Wort miteinander. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich wünsche mir, dass der Film niemals endet. Nicht, weil er besonders gut ist. Er ist sogar eher durchschnittlich. Aber es tut gut, einfach irgendwas anzuschauen und darüber nachzudenken, statt mich mit meinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Aber natürlich hat auch dieser Film ein Ende und irgendwann ist der Abspann vorbei. Deine Mutter kommt nach der Arbeit nochmal hierher. Ich habe ihr gesagt, sie soll dich nicht aushorchen, aber du kennst sie ja. Ich seufze, ja, ich weiß. Am späten Nachmittag kommt Mom vorbei. Wie mir Dad prophezeit hat, fragt sie mich, was passiert ist und wie es mir geht, aber ich versuche, ihren Fragen zu entgehen und sage ihr, dass ich nicht darüber reden will. Erst ist sie ein bisschen verletzt, weil ich mich ihr nicht anvertraue, aber dann sieht sie es ein, dass ich noch nicht bereit bin, darüber zu reden. Meine Eltern bleiben bis spät abends und bis Dad alle zwei Sekunden die Augen zufallen. Nach einer kleinen Diskussion verabschieden sie sich schließlich und gehen nach Hause. Vorher muss ich Mom versprechen, mein Handy auf den Nachttisch zu legen, so dass ich im Notfall sofort bei ihr anrufen kann. Ich halte mein Versprechen, als ich ins Bett gehe und weine mich leise in den Schlaf.